0: 脚脚当周节目内容的死线步步逼近，我却脑袋一片空白，然后根本已经彻底放弃的在追看漫画《钢之炼金术师》。<笑>脑中虽然频频出现了电台董事长目露凶光的画面，啊，你看漫画是能够想出节目内容吗？但就是不可自拔的看着漫画，一路到深夜。好像反正因为挤不出半点灵感，所以也就不愿意去多想，就是一种逃避的心态。应该是在去年 吧， 好像也曾经在节目当中有提过《钢之炼金术师》哦。其实说到这部漫 画， 我觉得就不小心透露了自己的年 纪， 因为这也算是一部非常有历史的经典日本漫画 了， 从二零零一年连载到了二零一零年。那就因为我已经老了 嘛， 所以实在是不记得自己到底是有没有把这个漫画看 完， 实在是压根都记不得漫画的大结局到底是怎么样。所以 呢， 这几。几天就忽然心血来潮，想说那就复习一下儿时漫画吧。刚好朋友之间讨论到了迪士尼皮克斯动画新的卡通电影，就叫做《Onward》，描述着一对精灵矮人兄弟为了能够和亡父再见一面哦，所以呢就用了某种古老的魔法，却因此铸成了大错。所以呢，兄弟俩就踏上了一场冒险旅程，为了要找到这个扭转错误的方法。第一次在看到电影预告的时候呢，我心里就想说，嗯，这个编剧应该是小时候也跟我一样有看过《钢之炼金术师》哦，因为呢，这个故事情节几乎是如出一辙。刚之炼金术师》也是描述着一对年轻兄弟，他们还小的时候呢，那个总是躲在书房钻研着炼金术的父亲离家就再也没有回来了，所以两个人是由妈妈一手带大的。两兄弟根本好像才十岁跟九岁的时候，妈妈却因为一场重病过世了，两个孩子伤心欲绝，所以呢就把最后一线希望转向了炼金术。希望呢，能够找到一个能让王母死而复生的方法。故事中就解释啦，炼金术虽然看起来像魔法一样哦，精通炼金术的术师，真的可以像是变魔术一样，把坏掉的东西修好，甚至呢还能够好像凭空变出不同的花样来似的。但是呢，故事中就说啦，其实呢炼金术是很科学的。必须要遵守一个叫做质量守恒的法则 ，the law of equivalent exchange， 也就是说，今天你想要得到什么，你就必须付出等值的代价，一个等价交换的概念啦。今天你想要把坏掉的东西修成原来的样子。东西是不可能凭空而生的，所以如果你没有能够把坏掉的零件跟碎片全部都收集好，你也没有办法把这个东西恢复成本来的样子。兄弟俩每隔几年都成了技术了的炼金术师哦，认为自己已经深谙质量守恒的定理，所以呢，信心满满的决定时候到了，两个人可以联手把王母练回来。但是呢，在炼成过程当中呢，情况彻底的失控。哥哥啊、呃，失去了左腿；弟弟整个人都消失在炼成阵当中。而且，至终他们希望炼回母亲的原貌，却换成了一个不成人形的一滩血肉。哥哥为了要救回弟弟，在失血过多、差点失去意识之前，又布下了新的炼成阵，以自己的右手为代价，因为等价交换嘛，炼回了弟弟的灵魂，把灵魂附在当时房内的一套全套铠甲上。所以呢，兄弟两个人就变成哥哥断手断脚，弟弟只剩下一个、呃、空空如也的盔甲。两个人在这样的一个情况之下，为了要能够找到让自己身体可以恢复到本来模样的方法，因此呢，一起踏上了冒险的旅程。那哥哥呢，也因为接上了钢制的机械手臂跟腿，所以呢，在他通过了国家炼金术师的考试之后呢，就获得了钢之炼金术师的封号。毛此来把这个漫画完全看完之后呢。挥之不去的就是所谓的这个质量守恒定理，在漫画里头，兄弟两个人曾经对这个原则是深信不疑，觉得这就是世界呃通用的一个不变的真理哦。因此，很多时候呢，都会觉得自己眼下可能只有二选一这样的一个限制，没有失去就没有办法拥有，你拥有了你就必须有所失去。但他们一路上所遇到的人事物，却慢慢地让他们发现了不同的可能，慢慢地，在思想上对生命的体验上也有了不一样的看法。我们的现实世界当中，当然没有像这个漫画里头那样厉害到像变魔术、变魔法一样的这个炼金术。可是呢，我却忍不住好奇，所谓的质量守恒，所谓的等价交换，超越了物理学的应用之后，是否人？在我们的生活当中能够成立呢？可见的，彻夜追看漫画，还真能想到节目内容哎、欸。<笑>我从小到大的成绩呢，其实都还算不错啦。可是我当然，我不觉得自己有到这个学霸的境界。毕竟当时班上很多那种断考八科，总分呢，可能真的只差个四五分就可以是八百分满分这样的高材生哦。就是自己也算是对学科表现有一点要求，所以班上排名其实也都算是在前段班啦。那老实说呢，其实那个时候心中对于那些后段班的学生，多少抱着某一种瞧不起的心态吧，认定了这些人呢，就是因为偷懒，就是因为不认真。那念书难道不就是当学生的基本本分吗？如果他们没有这么混，没有这么贪玩，你才不可能成绩可以烂到这种地步哦。所以他们今天吊车尾，那真的都是他们咎由自取，根本不值得同情。呃，当然那个时候的我也知道，吼、哦，就是这样的一个鄙视不能够太轻易的溢于言表，因为。待人友善啊,啊不管对谁都应该要一视同仁呐、啊，这才是社会上会被表扬的一个模范行为。所以呢，我觉得我那个时候、呃、也是还蛮会的啦，总是把自己心中这种轻视藏得很好，甚至还会主动示出善意哦。所以我觉得现在回想起来，自己当时真的是一个从小就很有心机，然后对伪善这件事情真的是驾轻就熟的一个可怕孩子哦。<笑>那印象中的国中的时候，某一天放学的傍晚，不知道为什么，反正就只剩下我跟班上一个成绩真的是奇差无比，然后还处处被人欺负的一个同学。可能当天有发了考试成绩或怎么样，反正搞不好是我可能对他烂成绩感到不可置信哦，所以因此就主动答应了要给他一点课后辅导吧。那那个时候，我到底是教了他哪一科，教了什么样的内容，我根本就不记得了。唯一记得的就是很多最基本的观点，我真的是浅显易懂的，一而再，再而三的不停反复的解释给他听，可是他却从头到尾就没有弄懂过。对我来讲，那个时候其实心中是很震撼的，哦，因为我我觉得那应该是我人生当中第一次意识到质量守恒这个定理根本就不适用，特别是不适用在学习、在念书这件事上。很多人可能曾经嗯，跟那个时候的我。也有一样的这样的一个错误观点哦，就是觉得在念书这件事情上，你其实只要努力、肯花功夫、肯花时间，你没有不进步的道理哦。所以呢，成绩烂唯一的一个解释，真的就是你反正就是这个人很懒，这个人很混。可是跟我那位同学那个晚上的一对一之后，我就明白了我的想法真的是错的有多离谱。今天两个人，就算你上课的时数一样，你课后复习的内容跟时间也一样，可是考试成绩就是可以不一样啊！这根本跟努力与否没有任何的关系，因为很多事情从一开始就不是在同一个起跑点的，所以比较其实一点意义都没有。就连优秀的成绩，往往也不会是顺遂直压发展的一个等价交换。前几天呢，我无意间看到了有一个新闻哦、喔，就是说日本有一位三十八岁的 l o 哦，这个 loser， 他就是呢一个成天做着导演梦，那手上有的工作，呃，薪水微薄到养不活自己的一个中年男子，那他常年呢就寄生在年迈的爸妈家中，甚至连坐公车都要跟父母拿钱哦、喔。是一直到自己的老爸爸被公司开除了，爸爸自己的工作也都没了，两老也只剩下退休金可以活命。嗯、呃，那到这个节骨眼的时候，大叔才真的是必须要重新面对自己的人生哦。可是值得一提的是，这位中年大叔他从小到大都成绩优秀，在私立学校是名列前茅的学生。长大之后呢，却成为除了吃尽父母亲之外，真的是别无他法养活自己的血志。如今呢，爸爸丢了工作，他也面临了要被父母扫地出门的命运，真的是已经跌到了人生的最低谷了。所以呢，这个日本大叔他就决定把镜头转向自己，把自己的卤蛇人生的这个跌进谷底的实况拍成了一支纪录片。然后没有想到，他的这个作品竟然在国外的影展得奖。我是不知道得奖之后他有没有什么奖金可以拿哦。然后这个日本大叔是不是也因此就彻底的扭转了他的人生？可是我觉得他的人生一直到得奖的那一刻，基本上就是一个质量守恒的反正吧。所以，小事聊聊，大未必假。小时候的成就根本不能够是以后的成功的一个等价交换，可是呢，长大之后的失败竟然也有机会成为在之后你大放异彩的养分。这个质量不但不守恒，而且还矛盾到没有道理可言。我觉得这才是人生不变的一个守则吧。既让人觉得好像很无奈，却又让人感到有一些振奋、哦、那些我们以为我们能够掌握的，我们常常只是高估了自己。可是，更多、太多我们所没有办法掌控的，竟然也不见得都是那些会害我们、让我们一败涂地的因子哦。有这样子的认知之后，有一种认命的感觉，却同时因此多了一些些的盼望。真的就是一个矛盾到没有道理可言的状况<音樂>。您现在收听的是《那些老外找我的事》，我是节目主持人焕恩。近期呢，又有一个发现自己已经不是初老，而是衰老的征兆。就是我发现自己小学到高中期间会唱的歌，就算可能很多年都没有在唱了，也没有在听了。可是呢，音乐一下，歌词竟然仍然是能够倒背如流，哦，然后这个音准是一个都跑不掉，而且越老的歌越熟。反而是那些大学到现在听过的歌，学起来的歌，真的是旋律也记不住，就更不用说歌词背得下来了，搞得自己连歌都不会唱了似的，真的是各种的丢脸哦。到头来，好像还是听老歌最让自己有信心哦，唱的最顺哦。那那一天呢，就播了自己小时候很常听的这个陶喆的这首《普通朋友》。以前呢，在听普通朋友的时候，不过就是觉得，哎、欸，这是一首很好听的节奏蓝调的一个流行歌曲哦。在唱着歌词的时候，其实心中是没有什么太多的感觉的。可是事隔了这么多年，到底多少年，我就也不方便透露了。可是事隔了这么多年，又开始唱起同一首歌的时候，忽然之间，歌词的这个内容却变得格外有画面哦。那我把这个歌词念一下，看看我可不可以就是用念的，不要不小心就唱起来了。等待，我随时随地在等待，做你感情上的依赖，我没有任何的疑问，这是爱。我猜你早就想要说明白，我觉得自己好失败，从天堂掉落到深渊，多无奈。我愿意改变 ，What can I do？ 重新再来一遍 ，Just give me a chance。我无法只是普通朋友，感情已那么深，叫我怎么能放手？可能是因为就是长大之后，身边多了一些能够自动对号入座的人。<笑>我的意思就是。诶，不见得是情神经历嘛，就是身边有很多不同的朋友，不管是拒绝人的人，或者是被拒绝的人，都会跟我分享一些他们谈感情上的一些经验嘛。所以呢，忽然之间，这个歌词真的就像是从白纸黑字当中活过来一一样哦。原来在感情上，真的也没有什么质量守恒可言。今天不是好像你付出很多，你觉得这是爱。你等待够久，你就理所当然的应该可以得到相同的回应。我想，或许呢，也是特别就是在感情上最会让人家觉得，哎、欸，我为你付出这么多耶，我理所当然应该要从你那边得到一样多，不然你就是欠我的，你怎么可以欠我呢？甚至呢，还会有人担心哦，痴心换绝情。今天如果硬是拒绝了人家的。爱意，那是不是表示自己之后会遭受报应呢？我在想质量守恒定理，从物理学的角度来说，好像是很合情合理的嘛。毕竟你真的无法凭空变出东西来啊。可是呢，从人类学的角度，甚至是心理学的角度，质量守恒、等价交换却说不通。既然付出多少不见得就能够回收多少，那到底还有什么理由要付出呢？还是说我们就做一个付出但是不求回报的傻子就好了？可是不管今天是在学业上、在感情上，还是在事业上，这好像都不是一个好办法耶。所以不管是付出或是获得，到底应该要有一个什么样的心态，才能够让自己比较好过呢？前不久，我也跟风看了公视频道播出的一个台湾电视剧，叫做《我的婆婆怎么那么可爱》。顺便练一下我非常破的台语哦。那这个电视影集，它的故事就是描述一家老店，一个饼店的陶给牛，他呢有四个儿子，一个女儿。那这些孩子长大成人之后，就各自离家上台北打拼。那后来呢，这个。呃，陶金牛的先生跟小儿子不幸相继去世之后，陶金牛他就发现，哎，自己剩下的儿女竟然没有一个愿意回到南部来承接家业哦，所以呢，就决定退休了，把这个饼店收掉，自己上台北去，想说让我来投靠儿女，之后过着就是很清幽的这个退休养老生活吧。谁知道儿女们呢，一个比一个。不成才，一个比一个没出息，把老母当皮球踢，当烫手山芋丢不说，只有要钱的时候才会知道主动跟妈妈亲近哦。大儿子好色无能，然后怕老婆，手上的公司呢还是岳父大人给的，可是却在他手上做的快要倒闭。而二儿子投机取巧，整天就是做着发财梦，去投资什么缅甸玉石、紫色水晶、樱花沙的，投资什么就亏什么。三儿子呢，成天做梦想当导演，可是没有才华，也不知道努力，到最后连房租都付不出来，被房东赶走。小女儿呢，虽然呢有自己的美容事业，做的也还不错。可是呢，却是一个一心只想谈恋爱的单亲妈妈，什么都是以小男友为优先考量，反而还把自己的小儿子、上小学的儿子，整个晾在一边，甚至随手丢给老妈妈。陶吉妮又分别在儿女家住了一轮之后，先是被大儿子、二儿子各骗走了一百万不说，还要被大媳妇嫌弃，被当成佣人劳碌，连同。女儿的男友也要一起烧饭、煮菜、照顾，到最后，陶金牛心灰意冷，决定还是回南部吧，放弃了她想要靠儿女安享晚年的美梦。谁知道没地方住的三儿子竟然也跟着一块回老家，说既然两个哥哥都有从妈妈那边拿到钱，那自己的份也不能少喽。就算明明知道那是在瓜分。妈妈最后一点养老的基金，她也觉得那是她应得的份。我想，质量守恒最大的一个盲点，就是这个“应得”的概念吧，这个 entitlement， 因为自己有一个等价交换的理直气壮，已经预设好了一个立场。我现在的付出相对等的获得报酬，应该是什么？可是自己的付出跟获得，究竟怎么样子去衡量，根本也都是自己说了算呢、啊？就好像电视剧当中的那些不孝子女，会觉得啊、呃，妈妈的就是自己的，所以我有需要的时候伸手跟妈妈要，那是天经地义，予取予求，那就是我作为孩子的权利。也难怪质量守恒难以在生活当中套用，因为当什么叫做等价，什么叫做交换？每个人的定义都不不同，都可以按照自己的意思去曲解它的时候，哪里还有什么东西可以守恒呢？我在刚进广告公司的时候就发现了，哎，自己的份内行政业务当中少了需要管理预算这件事情，却多了必须要按照客户案件来登记自己的工作时数这件事情。毕竟，广告公司就是一个卖人才、卖时间的营运模式嘛。你跟客户签合约的时候，就会先讲明白，呃，今天客户你所需要完成的这个东西，可能需要配置一个什么样的人力。那每一个人呢，按照他们的资历、他们的专业不同，那客户你要买他们的时间，开出来的这个实数的价格也会不同。那广告公司呢，会帮客户出估一下不同的人力配置，大概要买多少他们的时间才能够如期的完成你要的工作。比方说，可能比较资深的一些呃策略也好啊，或者是客户管理也好啊，那他们其实参与在这个案子的时间不用太多，只要适时出现给一点意见就好。所以呢，他们的这个价格虽然比较贵一些，但是。编列他们的时间不会编太多，反而是那些真正要做事的人，那些可能比较资深的人，他们呢比较便宜一点，所以时数呢也可以就是卖给客户卖比较多一点点哦、喔。所以今天广告公司如果事后事情完成，或者是到了一个时间点要来跟客户收钱，就是需要靠底下的员工要按时的来记录自己的时数嘛。可是呢，也因为卖给每个客户的时数可能都不同，呃、比方说我今天我把百分之二十的时间卖给了 A 客户，那百分之五十的时间卖给 B 客户，那就是还可以有百分之三十的时间卖给 C 客户嘛。可是待过广告公司的人都知道，这种时数分配的方式其实不过就是账面上的一种算法而已哦。你想要把任何一件事情做到好。如果你不付上百分之百的努力跟时间，基本上都是啊、呃、没有办法完成的嘛。可是你今天一天，你就是这么多时间，你手上有三个客户，或者是五个客户，或者是不管多少客户，你很难真的在时间上头做到二比五比三的这样的一个切割。该做的事情在死线之前，你都必须要全心全力百分之百的付出嘛。也难怪呢，大家就会常听到广告公司的人都要加班到天荒地老。就某种程度上来说，我会觉得我们的产业性质好像摆明了就是要质量不守恒哦。<笑>即便好像合约内容啊，跟这个计时系统看似对员工有一些的保障哦，因为如果今天你真的是超时了，做超过合约呃记载的时数的话。那业务是可以拿这个呃计时系统的这个时间回过头来去跟客户追讨的嘛？可是员工今天为了要能够完成任务所付出的时间跟精力，真的很多时候很难呃去跟合约中所记载的完全的吻合。也因此对我来讲，很多时候把事情做到最好这样的一个自我要求，真的胜过实数的计算。是在这样子的一个呃原则之下，加班才能够加的不觉得辛苦吧？因为自己真的也做不到，就是好像会说哦，哎、欸，那个我给你的百分之三十的时间，我刚好用完了啊，所以我现在就要收工啦。就是没有办法呃这样子说停就停哦。有些人可能会觉得哦，这好像是就是一个敬业的精神嘛，或者甚至是就是一个工作狂的一个征兆。可是我自己是觉得。我觉得这才是能够取代质量守恒的一个正确的人生态度吧。就是不是只是说要把你事情手上的事情、分内的事情做到好才算完成？我觉得是当你没有私心、没有预设立场的付出，那么你任何的获得绝对都会超越你的期待。当你没有私心，然后没有任何预设立场的去付出，那么任何的获得都一定会超越你的期待。其实我觉得这就是一个把你该做的事情尽你最大的努力完成，不为什么，就只是因为这是我的本分而去做，也不要心存什么想要因此从中得到什么，或者是有任何因为哎我这样做了，所以我就应该。怎样的一种想法？如果可以把焦点放在自己所能够做的，而不是自己所应该得到的，那么不管质量守不守恒，其实根本就不重要。如果真的因为自己的付出，因此从中得到什么，那都会是多的，那都会是超过你的预期，超过你的想象的。如果因此没有得到什么，那也不失望，也没损失，因为你从来也没有想要效想什么。那这样讲起来，是不是跟什么没有期待就不怕受伤害，呃，是一样的一个道理啊？我觉得可能有一点一体两面吧。只是啊、呃，没有期待就不怕受伤害，相对消极很多啊、哦呃。我觉得没有私心，没有预期心理，不是好像要压抑自己，不可以有任何的期待哦，反而是提醒自己要有对的期待，合理的期待。自己的所作所为是在自己的掌控，没错。可是别人要如何来回应我们的所作所为，那不是我们能够说了算的，也因此更不应该把我们决定的好或坏，我们作为的值得与否，好像全部寄托在别人的反应啊、呃，好像只有在对方做出了一个我们想要的回应，我们想要看见的一个。反应那样才符合了我们心目中的等价交换，才正当化了我们的行为跟选择。我觉得这是很不切实际的一个期待，更是一个真的是大打自己的折扣、占自己的便宜，甚至是作践自己的付出跟努力的一种心态耶。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。今天在节目当中跟大家分享的是半夜狂看漫画《钢之炼金术师》而获得的灵感，那就想要跟大家来聊聊关于质量守恒这个定理，我有一些些的看法哦。有所获得，必须先有所付出。等价交换，这听起来好像是那么天经地义的一个道理哦，很煞有其事。可是呢，慢慢就发现呢，不管是在念书，还是谈恋爱，还是工作上，甚至是亲子关系当中，我们就看到了所谓的等价交换真的难以成立。要么呢，就是因为每个人对于什么东西是等价的、等值的，有完全不一样的看法。不然呢，就是因为每个人的能力、条件还有资质资源都不一样，所以即便今天每个人有一样的付出，做了一样的选择，也不会有一样的结果。好像我每个礼拜的节目要花这么多的时间发想，还不惜牺牲我的睡眠看漫画啊，就是为了要取得灵感呢、啊。然后呢，为了要能够言之有物，还得每个礼拜用心写下千言书的逐字稿。可是粉丝数还有收听率却不及随便一个什么在 YouTube 或是 Podcast 上头直播自己闲聊打屁、这个聊天流水账的节目哦， oh, 真的是付出跟我的回报不成正比啊。<笑>别开玩笑话，虽然、嗯、那个酸葡萄的心情，这这这是有一点真实的呵呵。可是质量守恒、等价交换这样的一个概念，虽然在生活中各个层面明显无法套用，可是不知道为什么，却往往成为我们争取所谓的公平与否、公益与否的一个依据哦。那一直以来呢，在美国一直发生就是警察枪杀根本手无寸铁的非裔美国人，所以呢，持续的在各大城市有示威活动，甚至有发生暴力事件，有伤亡传出、哦。那近期呢，在 Wisconsin 又发生了警察朝黑人背后连开七枪这样的一个新闻案件，震怒了全国，就连美国直男 NBA 也因此。就有整支球队罢赛来表达抗议这样的一个呃涟效应哦。我之前曾经住上四年的城市 Minneapolis 爆发了，就是近期这一波抗议事件的这个最最初的一个导火线啦。那 Minneapolis 这个城市呢，就是在跟朋友闲聊之间，就会发现了近期呢，在上城区他们的治安真的也是每况愈下。呃，发生很多非裔美国人、还有拉丁裔美国人年轻人会当街破坏公物啊，甚至是破车抢劫这样子的状况。早在一开始的时候呢，就曾经有一支影片在网络上疯传哦。那影片当中呢，有一位黑人年轻人，就是带着愤恨的眼神，含着眼泪对着镜头怒吼哦，就是、说这些打劫、掳掠。呃，如果跟白人常年下来对黑人的迫害、杀害相比，这根本不算什么。既然警察都目无王法，穿上制服就觉得可以当街当众杀人，那我们黑人又为什么还要继续紧紧地守着这一套从来没有意思要保护我们的法律呢？很多人甚至觉得，现在这些破坏跟抢劫，其实呢，不过就是这个。积欠百年的一个赔偿嘛，白人应该要心存感激，黑人今天要的不过就是公平待遇，而不是一命偿一命的报仇泄恨。只是所谓的社会公益和何谓公平，真的是算不清了。警察是人民保姆，本来就应该要尽到保护所有人的义务，不分肤色、性别、种族，皆然。一直不断的错杀黑人，却没有因此得到相对应的制裁，这当然没有任何公义可言。可是这过程当中，人民也越发对警察不信任、不满意，以至于跟警察面对面的时候，更加理直气壮的去挑衅警察、仇视警察，让警察在执勤的过程当中本来。工作就必须要承担的那个非常高张的压力，现在更加的一触即发。那真的发生了伤亡之后，社会又要把这个责任一概全部推回给警察。我觉得其实好像也说不太过去哦。即便对啦，警察今天如果你没有一定的抗压力，一点点事情你就怕死的，只知道开枪扫射。那拜托，真的是帮帮忙，还是另谋高就吧？这样的一个说法，这样子一个挑战，当然也不是没有道理。可是以暴制暴，期待从混乱中可以催生公平跟正义，我觉得这到底是只是想要趁机来满足自己无法无天的欲望，还是是真心想要带来改变呢？当然，我知道这是一个非常错综复杂的社会。议题哦，牵扯到了种族问题、历史问题、滥权问题、涉金问题，还有政治问题，当然是不可能在节目尾声几分钟就能够说出怎么样的一个所以然哦。只是会觉得，其实质量的守恒与不守恒，呃，很多的案例充斥在生活的每一个层面当中啊、呃。虽然没有办法去解释所有我们所观察到的、所经历到的。可是仍然是一个很有趣的一个理论，可以帮助大家去思考：你究竟是相信质量守恒还是质量不守恒呢？这样子的一个想法又是怎么样子影响你面对你的人生、面对你的感情、面对你的工作、面对你的人和人之间的关系？呃，有一个什么样子不一样的态度呢？但是我觉得本周节目最重要的一个结论。就只是看一晚的漫画，还真的可以生出一集节目内容哎、欸！我是觉得这个交换还算等价了。<笑>感谢您的收听。如果您对那些老外教我的事有任何的想法、建议，我都非常欢迎你帮我到 Apple Podcast 打新评分，并且留言。也邀请你可以来订阅这个节目。不管你是用 Castbox、Spotify， 或者是任何其他的 APP 平台，都可以找到我的节目哦。那我们就下一期再见喽，拜。